0: queridos irmãozinhos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Irmão. Mais um cast nesse ano de 2019 para vocês. E hoje nós vamos falar de uma coisa bem legal que estávamos bem ansiosos para conversar sobre. Então, se sentem aí ou vá lavar prato, vá fazer qualquer coisa com fone de ouvido e se prepare para escutar mais um cast do Papo de Irmão.
1: A maior aventura das suas vidas está para começar. Você vai ouvir de tudo um pouco. Oh, Oi, eu sou um o Vem aproveitar com a gente essa maravilha.
0: Um... 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 Um...
1: Papo de Irmão
0: No podcast de hoje nós vamos falar disso série, uma série que estreou agora em janeiro na Netflix e que todo mundo já está assistindo na Fall Season da DC Universe, o novo stream da DC e que está todo mundo falando, todo mundo assistindo e as opiniões estão bem parecidas até pelo que eu li até agora. E é o que é que eu estou falando? Do que é que eu estou falando? Teen Titans, é isso mesmo, Jovens Titãs, mas como a série está conhecida, Titãs. É, nesse podcast a gente vai falar sobre isso. Eu, Nara Araújo, vou dar minha opinião sobre essa série marota e o meu irmão Pedro Araújo.
1: Dale galera, beleza?
0: Isso aí, nós vamos falar sobre isso então. Se a aí, fique, fique bem confortável e se prepare para escutar nossas baboseiras. É isso mesmo. Antes disso, Pedro, fale aí nossas redes sociais para a galera que quer ter contato com os irmãos Araújo.
1: Olá, irmãozinhos, sejam bem-vindos. Então, se você quer encontrar o Papo de Irmão em outro lugar, você pode nos achar no Instagram, que é o arroba Papo de irmão Podcast. Do mesmo jeito, você pode nos encontrar no Facebook, com o arroba Papo de Irmão Podcast. No Twitter, você acha o arroba Papo underline de underline Irmão. E você pode achar também o nosso site, que é o Papo de Irmão Blog. .wordpress.com Lá a gente posta o podcast e Com os textinhos sobre o que, é que cada podcast vai estar falando Coisas do tipo Além de poder mandar e-mails pra gente Mandando um beijo pra alguém é, Comentando o que, é que você achou do, do podcast e sua opinião é, Dizer temas Sugerir temas pra gente também Então você pode mandar pro e-mail Que é o papodirmãopodcast Arroba gmail.com é só você mandar que a gente vai ler, a gente vai responder. A gente pode responder vocês aqui no podcast também, mas para isso a gente precisa receber cartinhas, né? Se a gente não recebe, a gente não vai fazer nada, porque não tem nada para fazer. É isso. Então vamos embora para esse podcast?
0: Vamos que vamos. Então galera, começando do início, vamos falar de Teen Titans, quem é Teen Titans, de onde veio Teen Titans, que na verdade não é Teen Titans, é porque eu estou acostumado a falar Jovens Titãs, mas a série específica o nome é Titãs, e aí Pedro, fala um pouquinho a sinopse da série e a historinha dela.
1: Então, Jovens Titãs, como todo mundo sabe, né, ela é baseada no grupo jovem né, de heróis, que é formada principalmente pelos ajudantes né, do, dos super-heróis. Que... Não vamos só colocar ajudantes, não. São heróis jovens. É. Né? Vamos colocar heróis jovens. Que aí, por acaso, pegou alguns dos ajudantes dos super-heróis. Como o Robin, entre outros, né? E aí, essa série, ela pega essa ideia, né? Dos, dos titãs, desses, desses jovens heróis. Que são um pouco mais velhos. Uns são mais novos, outros são mais velhos, né? Que se juntam, né? dentro de um objetivo comum, que no caso é ajudar a Ravenna e começam a formar esse grupo para ajudar ela no caso, né? A fugir, a se livrar de situações que estão acontecendo. É, né? E daí tem todo o desenrolar da série, né? Você vai ter tudo o que vai acontecer com o Robin, com a Estelar, com a Ravenna, com o Mutano, né? E tudo isso vai se desenvolver ali na trama.
0: É isso aí. Quem é o diretor da série? Então, o criador da série. O criador
1: da série é o Akiva Goldsmith, junto com o Jeff Jones e o Richard Harten, tá ligado? É, o Jeff Jones ele é um dos grandes responsáveis assim, pela, pela galera, pelo DC Universe, né? Então, antes dele sair, quando, quando, quando ele saiu assim, da parte cinematográfica, ele, colocou, ele teve essa ideia do Titãs, Monstro do Pântano... E a Sideral, que vai ser, vão ser séries que vão sair no DC Universe, e ele tem lá o dedinho dele, ele escreve algumas coisas, ele é um dos criadores, né? Então, eu gosto disso porque tá trazendo essa galera que realmente entende dos super-heróis, entende do quadrinho, para estar tá roteirizando, para estar tá por trás daquilo ali, né? Pra tá conferindo esse conteúdo, então eu acho que a gente vê essa diferença no, na série produzida. Né, não, daquilo que a gente assistiu, porque dando um spoiler do que a gente vai ver lá na frente, eu acho que Titãs ela é uma série que se in consegue integrar melhor do que todos os filmes da DC o universo de super-heróis sabe, eu acho que a série consegue fazer isso melhor do que os filmes, inclusive né, então é, é isso, isso é bom. O diretor não dá pra gente dizer porque vai variando de episódio pra episódio. A gente pode pegar o nome de diretor por cada episódio. Mas quem define mesmo o estilo geral, tudo é essa galera que é a criadora, roteirista, escritora e tal.
0: É isso aí, tudo que Pedro falou. <risos> É... Todas as cimas estão certas <risos> Mentira, nunca, ele nunca está sempre certo <risos> é... Eu esqueci o que ia falar
1: É normal, isso sempre acontece contigo
0: Não, é isso, é, essa é mais ou menos a contextualização de, de, de da história de Titãs né Vamos passar mais para o que a gente achou da série, como foi a experiência de assistir essa série o, A expectativa que a gente tava se... Associa, tipo, supriu essa expectativa Se superou a expectativa Vamos discutir isso, e aí? O que, é que você acha?
1: Então, minha expectativa não era alta Sendo bem honesto Quando eu vi o trailer, aquele negócio sanguinolento E pá, eu fiquei tipo Porra, isso não, não é Titãs, tá ligado? O titãs, ele tem uma abordagem Mais juvenil e tal E assim diga-se de passagem, a gente tá muito influenciado pela animação, né? A gente tinha animação na cabeça, e aí quando a gente viu o sangue voando, não sei o que é, e tal, você... porra, são, são jovens, tá ligado? Por que você vai colocar essa situação violenta, agressiva e tudo mais? Eu acho que a gente devia, talvez, pegar uma abordagem diferente. Mas eu acho né? que o maior
0: problema foi esse, tava todo mundo com as com a animaçãozinha na cabeça e aí ficou fazendo leituras equivocadas a partir das das animações bem cagadas que eram divertidas. Sei,
1: a cagadas não.
0: Não eram divertidas, mas cagada era outra é proposta. Fuder, né? Era não. outra proposta.
1: Mas não é cagado, outra proposta, outra proposta. Cagado é cagado. Tá cagado no
0: fed, no Falei errado. E aí é, quando saiu a gente ficou com essas coisas, mas aí saiu a série, a série foi legal. Eu a série fez sentido e aí todo mundo começou a pesquisar o hq. A primeira polêmica quando saiu as coisas que foi a Estelar, né?
1: A Estelar e o Mutano. E
0: o Mutano. A Estelar, porque não tinha nada a ver, porque não tinha nada a ver. Aí começou as especulações, não, não tinha nada a ver, porque. Veja
1: bem, é, as fotos que eles liberaram da Estelar. Era não, a mesma não coisa. Foram, não, não eram.
0: Eu achei a mesma não coisa. Não, era, não
1: eram. É, tanto que eu, o cabelo dela, por exemplo, na foto, você vê que é um perucão. Tá ligado? Você vê que é um perucão. Porque. Tá bem bizarrão. Só que quando você olha na, no filme em si, não fica tão aparente quanto fica nas fotos.
0: Não é uma peruca, que no é cabelo dela, porra.
1: Não é não, Nara.
0: Tá, tudo bem.
1: Não é o cabelo dela.
0: Mas ficou, não, não ficou não parecendo ficou uma peruca, não, não porra. Não ficou É isso que eu tô querendo nem dizer. Nem na foto. Eu vi a foto ficou, e vi ficou, a série ficou, e não ficou, fiquei ficou, nem ficou, surpresa. Ficou, ficou,
1: ficou. Mas assim... É, isso é eu desculpa. Não achei, eu não achei ruim... A, a estelar, de modo algum, eu gostei. E sobre a cor da pele dela, eu discordo completamente. Ela é uma alienígena, entendeu? É, ela pode ter a cor da pele que quiserem dar pra ela. Não, não, tem, não tem essa. E eu acho que, inclusive, se você for ver os desenhos clássicos, o cabelão dela bagunçadão, assim, combinou perfeitamente com essa estelar. Eu vi o cara, eu fiquei
0: chocada. Só um dedo Eu vi um cara na rede social pra tentar dizer que não estava sendo racista e que a estela, porque a Estelar não tem nada a ver. Pegando tipos de cabelo cacheado. Pra dizer que não era aquele tipo. Tinha que ser daqueles outros tipos. De... Meu Deus, no instante os homens vira profissional em cabelo. Só pra provar que não tá. Só pra provar quão preconceituoso ele é. Ah não, o modelo do estilo do cacho era pra ser esse cacho, não esse. Vai arranjar o que fazer. Eu achei a Estelar muito de boa. Ela é uma alienígena, o que eles pudessem me dar era massa. Gostei de ter optado uma negra, pô, ela não é alienígena, ela podia ser de qualquer cor. Ah, beleza, pega a Ravena pra ser negra, talvez fosse possação de barra, porque Ravena no gibi tinha aquela coisa, aquela aparência meio de, de morte, né? Aquela coisa branquela com os cabelos roxos. Eu não ia me importar, não. Mas aí sim eu ia entender um pouco. Mas Estelar... Que não tem nem cor, nos desenhos ela é laranja, da mesma cor do cabelo dela. Ah, pelo amor de Deus, isso é preconceito. Uma
1: coisa que eu me importo bastante é o Mutano não ser verde.
0: Sim, mas eu acho que é algo porque ele é muito novo, eu acho que ele vai não, ficar não, verde. Não, 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 não
1: sei. Pode ser que ele fique verde. Espero que ele fique verde, mas ele não ser verde me incomodou bastante. É. Senão, qual o sentido do bicho que ele vira ser verde se e ele, ele não, não é verde? E
0: ele não ver, é. Também não achei. tem sentido, isso. cara. E tipo, se ele foi, e se ele tem pegou essa doença, ele tinha essa doença, e aí ele foi e tomou aquele negócio, e o efeito do negócio era ele ficar verde, faria todo sentido. Exatamente. Então, quando isso não aconteceu, eu fiquei tipo se a desculpa pra ele ser verde. Até porque agora. Fazia, fazia
1: sentido ele estar tá na Patrulha do Destino, ele sendo verde, Exatamente. parecendo bicho. Como ele era e fato, Exatamente. Entendeu? Porque Com a Patrulha do Leitinho. Destino. Exato, porque a Patrulha do Destino pega esses desajustados, que, que o poder não é um poder, é uma maldição. Sim. Tá ligado? Essa é a ideia da Patrulha do Destino. É, eu
0: também não entendi. Eu Pô, acho que foi ver, grana. Velho. Eu acho que foi não, grana. Não,
1: porra, velho. Passou a tinta. Guache nele verde, caralho. A galera vai pro carnaval pintado de Hulk de guache, dá na mesma, velho. Na moral... Não, isso é frescura.
0: Foi, mas eu acho que foi grana. Mas não justifica, Whatever, foi Não ruim. justifica,
1: tinha que ser verde Aí bota a porra do cabelo verde e não bota o cara verde Vai tomar no O
0: cabelo cu. verde ficou assim, sentido nenhum Nenhum,
1: velho Qualquer um pinta o cabelo de verde, caralho <risos> Tá ligado? Eu quero pintar meu cabelo de verde Eu pinto meu cabelo de verde Tudo bem que eu não tenho cabelo direito pra pintar de verde Mas porra, eu posso pintar se eu quiser <risos> Não,
0: Exatamente véio. Mas é isso, é, eu gostei, assim... É, da caracterização e a ah, Ravena e Mutano são muito jovens. Eu gostei disso. Eu gostei de ter um, uns mais jovens e dela precisar ser ajudada. Eu gostei dessa dessa organização. É porque
1: assim, nos quadrinhos no caso, a Ravena cria os jovens Titãs porque ela não entra na Liga da Justiça, tá ligado? Mas mudou e eu não achei que estragou. Não. Eu gostei. Então, falando sobre isso, por exemplo, a adaptação dos personagens. Mutano, né? Vamos para isso. É bem parecida com a verdadeira. Ele só não é verde. Mas a, a questão é foi uma coisa desenvolvida pelos pais dele, os pais dele morreram na África, ele pegou essa doença, tarará, tarará, ele te, teve esse soro pra polícia viver, tá, 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 tá. então ficou parecido, isso ficou parecido. A estelar é a, a Cory Anders, é. Que, o nome é diferente, né? A Cory Anders é uma, meio com a tradução que ela faz, né? Ela é um alienígena. Cory é, Ela é um alienígena, ela veio de outro planeta, tá, 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 tá bem. Legal. O, Robin é, o, o Robin. O Robin é o Robin. É. Que manteve aquela coisa. A Wonder Girl que apareceu manteve. A Columba e o Rapina que vieram também. Eles trouxeram os originais nos. Columba no... Dove? É um pombo. É, eu sei. Aí o, o que que acontece? Eles trouxeram o, o, o par principal no episódio de retrospectiva deles, né? Do passado. E depois veio a mudança também que teve essa. Eles pegaram a base e deram uma adaptada pra a, a, um veículo audiovisual que funcionou pra mim. Pra mim eu, também. Eu, achei, eu gostei. Eu né? gostei
0: também. E eu
1: acho que isso é um grande mérito. Porque ele consegue agregar as pessoas que conhecem o quadrinho e conseguem trazer aqueles que não tem nenhum conhecimento. Conhece só pelos filmes e animações e as pessoas assistem e gostam. Tá ligado? Eu acho que isso é uma coisa muito boa.
0: É, eu gostei também da das da, de tudo isso assim eu gostei da série eu não, eu demorei até para assistir mas não foi por nada era só preguiça mesmo e aí eu assisti é, eu gostei da série eu achei que ficou bom esse esse negócio mais dark essa essa história do robin dele tentar se descobrir dele não querer ser mais somente o que batman queria que ele fosse e essa história dele eu achei muito legal, eu gostei da Ravenna né, da forma que eles contaram a história dela é, ela ser, a história dela ser a grande a razão né da junção dos titãs e ela que ser verdade, nova que na verdade tem a ver com o original e ela ser nova ela ser a que precisa de ajuda né ela não saber os, os poderes dela eu achei que pra a ideia da série funcionou muito legal e ter aquela coisa do Mutano como da mesma idade dela mais ou como aquele parceiro dela que são os dois infantis.
1: Mas eles são Eu no...
0: eu sei, mas assim que eles são infantis e fazem besteira e tal e ter o Robin e a Estelar meio que tendo que correr atrás deles e explicando as coisas e eles não entender. Eu achei massa essa construção da equipe. Eu achei muito muito legal. É, eu gostaria que tivesse Cyborg, gostaria que tivesse Cyborg, mas a falta dele não estragou a, a dinâmica do da equipe. Eu acho que eles fizeram isso muito bem e eu gostei pra caramba dessa 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 situação aí.
1: Não, eu gostei também, né? É, falando sobre a série em si, ela tem o que 11 episódios. E ela sai desenvolvendo bem. Tem alguns episódios que são mais fracos que outros. Faz Sim. parte, né? Uhum. Mas tem os que são, tipo, bem quebra clima tá é. ligado? O da Patrulha do Destino, por exemplo. Eu gostei do episódio. Eu gostei. É, é, talvez, eu acho que podia... Sei lá. é Porque eles estão querendo apresentar a Patrulha do Destino. Porque vai sair uma série da Patrulha do Destino agora em fevereiro. Uhum. Né? E aí, eles estão querendo dar essa... A apresentação, né? Foi o que eles fizeram. Foi um episódio que, tipo, meio que deu uma parada na história pra apresentar a Patrulha do Destino e, por consequência, apresentar o Mutano também, né? Então eles deram uma travada. Aí teve o um episódio do da Dove e da... Do, da Columba e da Rapina também, que... Pá! Foi na hora que uma coisa interessante estava acontecendo eles deram uma quebrada né, é, tem certos episódios que meio que... Pareceu
0: muito anime, tá ligado? Tipo, saiu um negócio bem foda aí na outra semana saiu um fila, aí você fica puta que pariu, é, bem isso. Foi, saiu muito anime. É,
1: e aí eles dão uma segurada, eles dão uma quebrada de ritmo na série que isso não é muito legal sabe, é, é, meio que tira a você do, da história e assim, tem algumas coisas que eram bem basiquinhas de coisa de super-herói mesmo, de... De trazer a equipe, transformar aquele, aqueles desajustados numa equipe, né? Uma coisa bem clichêzão de quadrinhos até. Mas ficou bom, ficou legal, né? No, no balanço geral da temporada, você tem uma temporada com coisas bem legais e positivas. Com um é. adendo para o último episódio, é. que pra mim aquilo ali foi frustrante. Foi um filler. Certo? Porque... Não é... Que é, é. É isso, é um daqueles episódios de, de quebra Tá ligado? E aí o que é Que eles fazem? Pra mim é um episódio Tipo, não é um episódio de Fim de temporada. Não. não É um episódio ali de... Se a
0: temporada Tivesse acabado um episódio antes Quando o Robin chega na casa, eu não ia Gostar tanto, mas ia ser menos mal ia ser menos Do mal. que ele entrar na casa e, e aí a gente, caralho, caralho, caralho Aí quando vê, é uma, um Episódio inteiro de uma loucura na cabeça Dele e acaba daquele jeito que você fica... Que merda é essa, tá ligado?
1: É, é mais um episódio de, tipo, preparação, sabe? Não é um episódio de fim de é, temporada. É. Um episódio de fim de temporada, ele tem um gancho pra próxima Inclusive, temporada. Inclusive. Né? Ele tem um gancho, sim, pra próxima temporada. Só que ele tem uma finalização de um problema. É. Que tem, você veio batalhando por toda a temporada. Ou então uma pré-finalização, é. alguma coisa do tipo.
0: Inclusive, é, eu achei que aquilo era, tipo, é, como é o nome disso? Pausa pros feriados, tá ligado? Que não tem lá. Eu não achei um que aquilo aconteceu, era um passo. Então, tá que eu perguntei. Acabou, Pedro. Acabou. Eu... Nossa, porque, tipo, não faz sentido o final da temporada ser aquele. Só que é aquela coisa, tipo... A série tem algumas coisinhas meio chatinhas, que é essa questão desses episódios meio... Que desgastam. Eu, particularmente, gostei do episódio do, da Rapina e da outra como eles se conhecem e tal. Eu gostei desse episódio da Patru... Patru... Patrulha do Destino. Eu gostei dessas introduções. Só que... O local que aquilo foi colocado talvez foi um pouco equivocado. Eu não sei. Também não sei onde poderia ser botado. Eu não tenho essa sugestão para dar. Mas acontecer tudo aquilo de Estelar e aí chegar no ápice daquela coisa na outra semana, vir um episódio nada a ver, é um pouco frustrante. A gente não está acostumado com série que faz isso, sabe? A gente está acostumado com série ter um certo tipo. Em anime, a gente ia ficar de boa, porque a gente sabe o que ia acontecer. Mas em série, normalmente não é assim isso acontece, aí tem uma pausa, duas semanas, não sei o que, mas não um episódio nada a ver, entra no meio. Então isso, é um isso foi um pouco frustrante em várias situações. Mas, e eu achei também que eles seguraram muito a história em alguns momentos. Eles seguram. Porque, tipo, você achava que ia chegar em algum lugar, e aí daqui a pouco eles puxavam de volta, e aí você ficava meio tipo, como assim? Tá ligado? isso foi outra coisa que eu achei bem frustrante também, por causa disso. Só que assim, pra mim não estragou a experiência da série em si, sabe? Tipo, teve seus problemas, teve seus problemas, mas eu gostei assim, eu me diverti assistindo a série quero assistir a próxima temporada, não é feito outras séries da DC que você simplesmente cansa de tanto erro e de tanta balela que tem essa, não não, não, não me deu essa sensação, eu gostei eu gostei muito da série
1: é aquela coisa, né, que eu, que eu vinha dizendo também é, Fora saindo dessa questão, indo por exemplo, adaptação a série, ela conseguiu adaptar o universo de super-heróis da DC de uma forma muito boa e eficiente, assim. Eu acho que ela conseguiu trazer os elementos de Mulher Maravilha, de Batman, de Super-Homem, integrar aquele mundo como um mundo em que esses heróis existem, são presentes, eles salvam, eles são ícones de certa forma, né? Eles conseguiram dar essa ideia melhor do que os filmes, né? Porque nos filmes você não tem essa integração tão boa. Por exemplo, você vê personagens usando a camisa do Super-Homem, o símbolo do Super-Homem. Você vê. É... Como é que é o nome? Você tem citações ao Batman: o Batman aparece, vilões do Batman são citados, são visitados de certa uma forma, coisas do universo do Batman estão ali presentes. É, a Mulher Maravilha é citada, a Wonder Girl aparece. Você tem visão sobre aquilo, sobre o que é, que é que esses heróis existem, que eles se conhecem, que eles se integram de certa forma. Você tem tudo isso organizado de, de, de certa forma na série. De certa forma, não, você tem tudo isso organizado na série. Isso tá ali bem estipulado. Coisa que o filme não consegue fazer, certo? Você vai assistir o filme. Do, você assistiu o filme Super-Homem, aí o Batman vs Superman, nem no próprio filme tem organizado a ideia de que os dois fazem parte daquele universo, é. tá ligado? O Batman é conhecido, o super-homem também já é conhecido, então isso tem que ser melhor explicado. Em Liga da Justiça, você não tem esse... O universo não, não tá bem estabelecido nos outros filmes, até no Esquadrão Suicida, que é uma bela bosta, você não tem esse estabelecimento é, bem... É, tipo, que... são vilões desses super-heróis, cara! E esses super-heróis não são citados, pois né? Pois é! Tipo, aparece o Flash, um negocinho ali, aparece o... Um... Quer dizer, nada, tá ligado? Tipo... Tem que ter notícia, um, um easter egg, um jornal, uma coisa do tipo. Uma pessoa usando a camisa do Batman, do Super-Homem, alguma é, coisa alguma assim. alguma coisa assim. Isso precisa existir. Na Marvel isso acontece. Muito. Na Marvel não é nada grande, são uns easter eggzinhos pequenos, tipo o cara com um a máscara do, do, do homem de ferro, o cara com o capacete do
0: Thor. No início de Liga da Justiça, que foi a parte de Jasweda, né? Você vê um pouco isso, né? Que eles entrevistam o super -homem, super homem e aí tem as Eu crianças. Acho que foi essa a ideia. Mas... É, mas foi um pedaço muito nada a ver com a história do com o filme assim em si.
1: Pois é, e já a série não. A série já chega colocando tudo aqui, assim, ó. E já assume que você sabe quem são esses super-heróis. É, justamente. E eu acho isso legal. Eu acho isso legal. Né? Até, até porque são super-heróis que você sabe quem são. É. Super herói, Mulher Maravilha e Batman, todo mundo no mundo conhece, mesmo que não tenha assistido os filmes. E, aí, e a essa altura do campeonato todo mundo
0: conhece. Pois é, todo mundo conhece. Então, e velho, eu gostei disso. E é tipo, aquela coisa, né? Ele tá na casa do Batman. E aí, ele tá na casa do Batman, e aí ele chegar e, tipo, tá a Mulher Maravilha lá. Por mais que você não veja ela... Você sabe que ela tá sabe ali. Sabe que ela tá ali, você sabe que o super-homem tá ali. Ah, eles estão discutindo de novo. Ah, o que foi que deu errado? Então, assim, tá ali, né? Você sabe que aquele universo tá ali. E até no primeiro episódio, quando, tipo aparece o Robin de novo, aí tipo, o oh, gente, o que é que esse cara tá fazendo nessa cidade? Eu achei que ele ia estar com uma, um mocegão. O que foi que aconteceu? Ele tá trabalhando sozinho. Exato, cada e aí, Batman ele Exatamente, é quando ele é, parece tá tipo, eita, quer dizer que o Batman tá vindo. Então assim, isso é massa, porque eles assumem que a gente sabe e bota eles num contexto muito real. E eu acho que era isso que a gente sente falta no, nos filmes da DC, sabe? Exatamente. Então eu acho que eles acertaram muito bem nisso na série. É,
1: exatamente. Né? E sem falar que a história em si, eu acho que ela consegue também trazer esses elementos dos super-heróis, é, dos personagens em si, dos quadrinhos, e trazer isso e adaptar isso bem para o audiovisual. Por exemplo, o Robin. O Robin está naquela transição de deixar de ser o Robin e virar o Asa Noturna. É. Né? E aí você tem um novo Robin aparecendo, Jason Todd. Uhum. Né? E isso ficou muito legal, tá ligado? E aí você tem... É, mostra o passado dele com os outros heróis, como é que isso se integra, você tem o, o Mutano, mostra quem é o Mutano, onde é que ele veio e sai construindo bem o um personagem. Tudo bem que eu pense, ele só vira o tigre, que é outra reclamação minha, mas eu, eu entendo que isso é porque ele tá aprendendo ainda, é, ele tá lidando com o poder dele. Também, que ele,
0: tá, né? ele nunca tinha mordido ninguém. Nunca. Aí tem aquele dilema quando ele finalmente. Até morde porque o
1: mutano ele é vegetariano. É. Né? Ele é vegetariano. Acho que tem tudo a ver com essa questão dos animais E tudo mais é. né? E acho que isso vai criar alguma coisa nele Essa mordida ter matado o cara E tudo mais E eu acho que ele vai aprender a virar outros bichos Porque se ele só ficar virando tigre Ai, Aí a série vai Realmente Sim, me decepcionar vai bastante. Eu fico
0: com medo por causa da questão financeira né? Meu Mas, amigo Foda-se
1: Tá na chuva, é pra se molhar. Se você quer colocar o personagem que faz isso, você vai ter que botar o personagem fazendo isso. Tá entendendo? Do mesmo jeito que ele tinha que ser verde. Porra de botar cabelo verde, <risos> meu irmão. Vai se fuder. Mas então, aí eu gostei disso, né? Quando eles trazem... A, a, a... Sempre que eles trazem um personagem, ele integra bem isso, né? Ele integra bem essa, essa nova... Essa ideia né, do, do mundo de heróis Do mundo onde isso é possível Sim né, Em que tudo se conecta Então na história E sem falar que por exemplo Quando eles trazem a Wonder Girl aquela, aquela, a, O aparecimento dela é importante Porque ela tá ali naquele momento de transição do Robin Quando ele tá tentando deixar de ser o Robin mesmo Ele tá querendo saber o que fazer né? e, como, e ele vê ela ela, não, ela deixou de ser uma heroína Mas ela não deixou de salvar
0: Sim.
1: ela deixou de ser Wonder Girl ela deixou de ser a Sidekick é mas ela ainda tem o um jeito dela de e ela meio que fala
0: isso tipo é, você ele é porque ele não quer deixar de fazer ajudar só que ele acha que só pode ajudar sendo Robin Exato. e ela fala não você pode encontrar outras formas você não precisa ser o Robin para ajudar as pessoas e você vê bem que é aquela transição dele virando asa noturna né que é quando ele vai achar Tipo, as cores chamativas que cita também na série, do tipo. É, você não precisa. Ela, eu não sei se é ela que fala, mas alguma coisa, tipo, das, ele que fala pro Jason Todd, eu acho. Sei lá. Tem algum momento da série que ele cita a questão das cores, né? Chamativas. Que é pra chamar atenção para o Batman, que é o escuro. Pegar, e aí ele meio que, você vê ele meio que tipo, é até perto de quando ele queima a roupa, né, que ele decide queimar a roupa. Então você vê isso, que ele, tudo isso tá criando a, a identidade dele, o herói que ele quer ser, não mais a sombra do Batman que ele era, né. E não, e essa
1: parte de queimar a roupa é extremamente simbólica ali, ele não é mais o Robin. É, justamente. Ele, ele deixou de ser o Robin. Então foi uma construção muito boa. Principalmente esse eu acho que é o personagem mais bem construído.
0: Mas né? eu acho que desde o início da série era a proposta maior era ele, né? Tanto é que como essa série... Quando Raven aparece, ela aparece vindo a história dele. Então é meio que tipo... Por mais que ela seja também a protagonista, eu acho que fica nessa dualidade dela e dele. Mas é então.
1: Eu acho que eles não podem dar... Uma... Eu acho que foi importante isso, mas eles têm que aprofundar agora cada
0: personagem. Ah, claro, claro. Entendeu? Porque é um Kim. e eu acho que na próxima temporada, assim, chuta, não pode ser que tenha nada a ver, né? Eu acho que vai ser a Ravena. Eu acho que não, eu acho que vai ser a Estela.
1: Sei, porque veja, essa temporada teve muito forte a Ravena, o e o Robin. A Estela teve uma participação muito importante também, porque tem toda a questão do mas parte, por causa dela, da tenta, dela tentar se descobrir quem ela é, entendeu? E aí, no, na próxima temporada esse plot da Ravenna já vai estar resolvido. Eu acho que eles vão ter que. Eles realmente vão tá, é, realmente vai estar tá resolvido. Assim. Eu acho que eles resolvem logo no começo, alguma coisa assim. E aí, dentro disso, vai ser a. a eu Estela, acho que é a Estela. Descobrindo, relembrando tudo, porque ela já lembrou, né? Mas vai ser contando tudo e o é,
0: Ela vivendo aquilo agora, né? Porque Exato. a gente. Ela lembrou muito no final, então a gente não conhece bem a Estela. A gente se conhece. A Cory A Corey, que não lembra de nada. E aí, eu acho que nessa próxima temporada eles vão trabalhar mais a Estela, né?
1: É, e deixando claro, a temporada já foi confirmada com a segunda temporada é. As filmagens começam em março de 2019 Então vamos ter uma segunda temporada de Titãs, sim
0: e, Mas aí tu acha que sai quando? Sai em 2020?
1: Não sei, não sei Tudo bem Eu acho que se sair, deve sair no final de 2019 e início de 2020
0: Eu acho que só sai em 2020 Você começa a gravar em março, pô Não, sério, começa a gravar em março
1: Três meses, termina a gravação, três meses depois, sai. 2020. Não.
0: Ficou mais em março. Março abriu, junho. Julho. Março abril, junho, julho. Aí depois mais três meses. 2019. 2020. Eu acho
1: que pode sair em 2019 ainda, mas é no final tipo dezembro, novembro. Vamos aí.
0: ver, vamos ver.
1: Pois bem, no final é, Eu acho que a série teve um saldo positivo. Né? Tem os seus problemas e tal. Mas é normal. É uma série que tá... É, a DC tá iniciando nisso, né? Então eles vão descobrir... Mas pro
0: início eu gostei um bocado. Eu também!
1: Eles vão descobrir o melhor caminho a seguir. A gente já tem outras séries pra conferir, né? Tem o Patrulha do Destino, o Monstro do Pântano que vai vir aí. As animações já estão saindo, né? Que, que tem as animações que eles estão trazendo também no, no, no DC Universe. E assim... Eles estão descobrindo o caminho deles. Eu acho que essa foi uma boa estreia, né? Titãs foi uma boa estreia, trouxe uma série legal, muito legal, né? Foi. Eu inverti assistindo a série, eu gostei mesmo, também, mesmo com esse tom sombrio e eu achei massa isso que eu não esperava para os Jovens Titãs. Eu vou admitir, mas eu consegui assistir e gostar, né? Então é isso que
0: importa. Né? sim
1: Então, pra mim, o saldo é positivo E eu estou ansioso pra segunda temporada
0: Eu também, quero saber o que vai acontecer com eles
1: Pois é, então eu acho que é isso, galera Irmã, você tem alguma coisa que você quer acrescentar?
0: Não, não, pra mim é isso Eu gostei muito A gente já falou do último episódio que foi meio broxante Mas acontece E pra mim é isso Apesar dos pesares, eu gostei muito dessa série E estou ansiosa pra ver os próximos capítulos dela Espero que seja legal e que continue assim e que fique melhor cada vez mais, né? Não pior como algumas séries costumam ficar. Mas é isso, gente. Valeu aí por. Tu vai querer falar mais alguma coisa?
1: Não, por mim é isso mesmo. Eu acho que a gente encerra por aqui esse papo legal sobre titãs, né? Que eu acho que foi bem legal, a gente não tem é, aí.
0: eu aí. Eu queria muito falar dessa série, né? DC Universe. Aí é o debute deles né debutando uma primeira série e é isso valeu galera por escutar mais um podcast do papo de Irmão. sejam sempre bem-vindos à nossa casinha aqui que sempre que você precisar vai ter podcast aí para vocês escutarem é, o recesso acabou, agora é trabalho Trabalho, trabalho, 2019 não vai ser fácil Nem um pouco E é isso, muito obrigado E até a próxima
1: Espero que vocês tenham gostado Um beijo grande no coraçãozinho de vocês E até mais